0: Man könnte meinen, wer seinen Podcast 11KM nennt und sich damit auf die Tiefe vom Marianengraben bezieht, der kennt sich aus mit allem, was so im und auf dem Meer passiert. Aber weit gefehlt. Was wir uns nicht vorstellen konnten, unter welchen Umständen Menschen auf Fischereischiffen arbeiten und wie sie ausgebeutet werden.
1: Ein Jahr lang hat er jeden Tag gearbeitet.
0: Wie kann es sein, dass ein Fischer auf einem Schiff unter deutscher Flagge ein Jahr lang arbeitet, ohne Wochenenden, ohne Urlaub? Gemeinsam mit NDR-Journalist Nils Naber gehen wir heute auf Geschichtenfang an der irischen Küste. Im Netz Geschichten über Ausbeutung, Beifang. Ahnungslosigkeit und Verantwortungsdiffusion bei den Verantwortlichen. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Mein Name ist Viktoria Michalzack und heute ist Donnerstag, der 1. Juni. Diese Geschichte, die beginnt an der irischen Küste. Kannst du uns mal beschreiben, wie es da aussieht, wo wir da sind?
1: Die irische Küste ist sehr rau. Als wir da waren, war das sehr diesiges Wetter. In denen die Wolken hingen tief, quasi die Berge sind in den Wolken verschwunden. Es war grau, regnerisch, wie man sich das so vorstellt. Wir sind dann weit rausgefahren in den Westen. Da kommt dann ganz am Ende ein Städtchen, wo ganz viele Fischerboote am Wasser liegen und eben auch ständig Fischerboote von allen möglichen Nationen anlanden und den Fisch abliefern.
0: Ja, und ihr seid dahin gereist in diesen Ort an der irischen Küste, weil ihr verabredet wart. Mit wem?
1: Mit Nile Duffy. Ja, Nile Duffy ist so ein Fischereijournalist, der früher selbst als Fischer gearbeitet hat. Und der lebt da. Und Fischerei ist sein Leben. Und darüber schreibt er in einem Magazin in Irland. Und der hat eben uns kontaktiert und uns auf eine Geschichte hingewiesen. Und deswegen haben wir uns mit ihm verabredet. At the moment, there two German vessels involved. That fish by means of es geht um zwei deutsche Fischereischiffe und die Iren haben festgestellt, über Satellitenortung zum Beispiel, dass diese Schiffe die Stellnetze zu lange draußen lassen.
0: Was sind denn Stellnetze?
1: Stellnetze sind Netze, die ins Wasser gehängt werden, quasi wie so eine Wand im Wasser, mhm. in die die Fische dann reinschwimmen und sich verheddern. Und äh, da muss man das Stellnetz eben da irgendwann wieder hochholen und die Fische aus dem Netz rausholen. Mhm. Das ist was anderes wie so ein Schleppnetz. Das kennt, glaube ich, der Hörer wahrscheinlich besser, wo mhm. so ein Schiff so ein Riesennetz hinter sich herzieht. Mhm. Diese Stellnetze hängen quasi im Wasser an so Bojen. Die muss man irgendwann dann wieder reinholen und die Fische da rausholen. Und da gibt es eben eine gewisse Vorgabe, wie lange man diese Netze im Wasser lassen darf. 72 Stunden. Mhm. Und wenn man die quasi länger als 72 Stunden im Wasser lässt und nicht wieder reinholt, dann hat man die Regel verletzt. Und das ist eben offensichtlich mehrfach vorgefallen.
0: Also es ging eigentlich darum, dass diese Schiffe potenziell zu viel Fisch wegfischen.
1: Könnte man sagen, ja. Offiziell geht es natürlich auch darum, dass die Bestände geschützt werden und einfach nicht zu viel Fisch zu lang in den Netzen hängt. Well, what you have off the west coast of Ireland is very productive fishing grounds. Probably the most productive fishing grounds in the EU. I think in German it's called Zeytufel. Zeftufel yeah. and uh, so there's great demand for this fish. So the Spanish who are the uh, experts at catching this fish uh, don't have enough quota, don't have enough access. So they have over the last 20 25 years they have been investing in vessels registered in other countries like Germany to target these
0: fish. Duffy erzählt von den Flaggen die auf den Schiffen wehen und warum? Kannst du das nochmal erklären? Warum fahren da in Irland Fischerboote aus Spanien unter deutscher Flagge?
1: Das hat folgenden Grund. In Europa ist es so, es gibt eine gemeinsame Fischereipolitik. Das heißt, es gibt EU-Gewässer. Das heißt zum Beispiel der Atlantik vor Irland ist ein sogenanntes EU-Gewässer. Und in der gemeinsamen Fischereipolitik ist es so geregelt, dass unterschiedliche EU-Mitgliedstaaten eben auch Quotenanteile, das heißt Fangrechte haben. Es gibt EU-Gewässer. Zum Beispiel der Atlantik vor Irland ist ein EU-Gewässer. Aber alle möglichen EU-Mitgliedstaaten haben jetzt Fangrechte in den verschiedenen EU-Gewässern. Das heißt, Deutschland hat zum Beispiel Quotenanteile vor Irland.
0: Quotenanteile, das heißt was genau?
1: Quotenanteile heißt, deutsche Fischereischiffe dürfen dort eine bestimmte Menge eines bestimmten Fisches rausholen. Okay. Und jetzt ist es so, wenn man zum Beispiel an die Spanier denkt, so hat mir Neil Daffy das erklärt, wenn die sozusagen mit ihren Schiffen quasi die spanische Quote ausgefischt haben, besteht natürlich die Möglichkeit, dass sie mit anderen Schiffen von anderen EU-Mitgliedstaaten die nationale Quote ausfischen, die das andere Land dort hat.
0: Ah, okay. Also das heißt, es gibt eine spanische Quote, es gibt eine deutsche Quote, es gibt nationale Fangquoten. Heißt, verschiedene Länder dürfen unterschiedlich viel Fische fangen.
1: So ist es, ganz genau. Er hat uns darauf hingewiesen, dass hier Januar und Februar zwei deutsche Fischereischiffe von der irischen Marine festgesetzt worden sind. This is the Pasorza Dos, a German-registered, Spanish-owned Fishing-Vessel, detained last Monday off the Southwest Coast by the Irish Naval Service. During the week, it was escorted to Port in Castletown Bear in West Cork, where it remains. Die wurden quasi auf hoher See aufgebracht und sind dann in diesen irischen Hafen eskortiert worden von der Marine. Und der Grund dafür war, dass da Fischereiregeln nicht eingehalten worden sein sollen. Und bei der Gelegenheit sind da alle möglichen anderen Dinge noch äh, zutage gekommen. Und er hat gedacht, okay, das ist ein deutsches Schiff. Ich kenne jemanden in Deutschland. Vielleicht interessiert ihr das.
0: Das heißt, der Vorwurf war erstmal, die beuten die Fischgründe zu stark aus. Aber in diesem Fall geht's um eine andere Form von Ausbeutung. Nämlich welche? Erzähl mal.
1: Als die Schiffe dann im irischen Hafen lagen, hat die Kontrolle die ganzen Schiffe jeweils vorgenommen und alle möglichen Dokumente geprüft an Bord, auch die Arbeitsverträge, die da vorlagen. Auf dem einen Schiff, Fesonsa Dos heißt es, haben sie festgestellt, da lagen pro Crewmitglied zwei Verträge vor. Man muss wissen, auf diesem Schiff, abgesehen vom Kapitän, sind quasi alle Indonesier mhm. und für diese Indonesier lag eben dann pro Crewmitglied mehrere Verträge vor. Das Interessante ist, in dem einen Vertrag war es so, dass 1000 Euro pro Monat bezahlt werden sollte pro Crewmitglied. Mhm. Und im anderen Vertrag eben 2000 Euro pro Crewmitglied. Mhm. Da kann man sich natürlich fragen, welcher Vertrag ist denn eigentlich jetzt gültig hier? Mhm. Da gab es Diskussionen darum. Ist
0: erstmal komisch.
1: Ist erstmal komisch, warum es überhaupt zwei Verträge gibt. Ja. Da, da haben wir uns dann auch mit beschäftigt. Was ist denn da los? Mhm. Und im anderen Fall von dem zweiten Schiff, Ortegal Tres heißt es, da ist es so gewesen, dass man auch Verträge gefunden hat. Und da ging daraus hervor, dass sie eben auch Indonesier 800 Euro pro Monat bekommen.
0: Nur mal so zur Einordnung. Mindestlohn in Deutschland liegt bei 12 Euro. Ich habe nachgeschaut. Das macht bei einer 40-Stunden-Woche gut 2000 Euro brutto im Monat. Da klafft eine Lücke. Was mich auch noch umtreibt, das ist ein spanisches Schiff, aber mit deutscher Flagge im irischen Meer. Und alle an Bord sind Indonesier. Wie kommt das denn?
1: Mir war das auch alles nicht klar, als ich mich mit dem ganzen Thema erstmals beschäftigt habe. Mhm. Und ist offensichtlich so, dass in den letzten Jahren es dazu gekommen ist, dass auf europäischen Fischereischiffen, also Hochseefischereischiffen, wir reden hier nicht von Kuttern, die quasi da an unserer Küste da kurz rausfahren und wieder reinkommen, sondern wir reden von Hochseefischereischiffen, die viele Wochen draußen sind, dass an Bord dieser Schiffe vermehrt Menschen aus Asien, hauptsächlich Philippinen, Indonesien zum Beispiel, tätig sind. Mhm. Man muss wissen, das ist harte Arbeit an Bord, das ist viel Handarbeit, es ist anstrengend und laut. Hattest
0: du denn Gelegenheit, dir davon mal selbst ein Bild zu
1: machen? Da haben wir den Fischer Jason Sheehan getroffen, der hat da so einen Trawler und der hat mich dann nach unten genommen in sein Schiff, hat er mir gezeigt, hier kommt der Fisch rein und hier verarbeiten wir ihn und hier kommt er in den Kühlraum und bei der Gelegenheit hat mir dann gesagt dass sie auf ihren schiffen schon lange keine irische besatzung mehr haben we don't have irish crews anymore we don't have even european crews we you know we've a lot of guys from indonesia philippines egypt that's probably the biggest change how do you get your crew from Egypt, indonesia philippines uh we're working with an agency uh we're working with an agency but no it's word of mouth really friends you know they ask their friends know nicht mal eine europäische Besatzung, hat er gesagt, sondern im Grunde kommen die Arbeitskräfte aus Indonesien, Philippinen, Ägypten, hat er gesagt, und ohne die könnten sie gar nicht mehr arbeiten. Uns wurde erzählt, dass auf den Schiffen ein Work-Regime, also ein Arbeitsablauf, stattfindet nach folgendem System, nämlich zwölf Stunden Arbeit, sechs Stunden Pause. In diesen sechs Stunden Pausen ist Schlafen inklusive, und dann geht's wieder los, zwölf Stunden Arbeit, sechs Stunden Pause, und so geht's non-stop. Feiertage sind jetzt da eher selten, sage ich mal. Eigentlich kommen die nicht vor. So wurde uns das von den Indonesiern beschrieben. Junge Männer, alles Männer, die jung sind, die müssen nach Europa kommen, weil sie aus ihrer Sicht in Indonesien einfach nicht genug Geld verdienen können. Mhm. Das ist auch normal. Also es sind schon viele Jahre, kommen die immer wieder auf europäische Schiffe oder auch andere asiatische Schiffe, die, mit denen wir da gesprochen haben, die waren schon x-mal auf solchen Schiffen. Das ist nicht zum ersten Mal. Mm. Die sind dann monatelang weg von zu Hause, verdienen das Geld und schicken das nach Hause.
0: Mit wem habt ihr da gesprochen?
1: Ja, wir haben mit mehreren Besatzungsmitgliedern gesprochen, die uns das berichtet haben, alle deckungsgleich, dass es das so gewesen ist, auch von beiden Schiffen. Ich spreche kein Indonesisch. Ich habe da meine Kollegin Inge Altemeier gebeten, mir zu helfen. Und die ist dann richtig in die Recherche eingestiegen. Und da haben wir einen Herrn in Indonesien kontaktiert. Oh, Bukan, Adamerasa, Ihania, Tanja. Dann Transit Kimana? Aha, im Februar 22 ist er auf das Schiff gekommen. Das fast ein Jahr. Ja. Was hat er pro Monat verdient? Das
0: Gespräch, ihr hört es, lief auf Indonesisch. Mir liegt hier die Übersetzung vor. Die Journalistin Inge Altemeyer fragt, der indonesische Fischer antwortet.
1: Der hat auch ziemlich Angst, dass ihm was passiert, wenn er sich jetzt hier kritisch äußert. Deswegen mussten wir ihn auch unkenntlich machen. Er hat uns berichtet, dass er 800 Euro pro Monat bekommen hat auf dem Schiff Ortegal Tres. Quasi jeden Monat und war dann eben fast ein Jahr da an Bord bei durchgehender Arbeit. Er sagt, Freizeit hätte er eigentlich kaum gehabt. Ja. Ein Jahr lang hat er jeden Tag gearbeitet.
0: Fast ein Jahr war ja. der an Bord. Ja. Durchgängig. Genau. Und dann für nur 800 Euro. Wenn du sagst, das ist so harte Knochenarbeit, das ist ja irgendwie. Da kommen einem so Begriffe in den Kopf wie moderne Sklaverei. Ne?
1: Solche Begriffe tauchen auf, ne?
0: Aber wenn die auf einem Schiff mit deutscher Flagge arbeiten, weil für das Schiff dann deutsches Recht gilt quasi mit der Fangquote, gilt dann da nicht auch deutsches Recht für die, die da arbeiten?
1: Klar, für die gilt deutsches Recht. Und äh, sind auch deutsche Kontrollbehörden zuständig zu überwachen, was da los ist, ob die Arbeitsverträge richtig sind und die Arbeitszeiten eingehalten werden und der gleichen Dinge. Das ist alles Sache Deutschlands.
0: Mhm. Ja, wer ist denn dafür verantwortlich? Wen habt ihr da konfrontiert mit?
1: Ja, es gibt in Deutschland eine Behörde, die heißt Dienststelle Schiffssicherheit. Die ist zuständig für diese Schiffe mhm. und die kontrollieren die regelmäßig auch. Und die sind auch in diesem Fall, nachdem die Iren da gesagt haben, hey, ist irgendwas komisch an Bord, sind die auch nach Spanien hingeflogen, wo die Schiffe hin dann wieder zurückgekehrt sind und haben da alle Kontrollen durchgeführt.
0: Und was kam da raus?
1: Ja, zu so unserer Überraschung kam da raus, dass eigentlich, pff, eigentlich alles in Ordnung ist. <lacht> Das Ergebnis ist, dass offensichtlich so ist, dass der Mindestlohn, der deutsche Mindestlohn auf deutschen Fischereischiffen eben ab der zwölf Meilenzone, ab dem Ende der deutschen Küstengewässer nicht mehr gilt, wenn kein hinreichender Inlandsbezug da äh, vorhanden ist. Wenn das Schiff im deutschen Küstengewässer unterwegs ist und dann äh, nach ein paar Stunden wieder nach Deutschland zurückkehrt und hier irgendwie der Fisch an Land verarbeitet wird, dann ist das alles Mindestlohn abgedeckt. Aber wenn ich eben wochenlang draußen bin, weit ab von Deutschland und das Schiff gar nicht nach Deutschland zurückkehrt, vielleicht auch nie in Deutschland ist, ja, dann gilt eben da kein Mindestlohn. Mhm. Das heißt, ich kann da äh, im Grunde den Leuten zahlen, was ich will.
0: Also obwohl das Schiff unter deutscher Flagge fährt, Spielt der Mindestlohn unter den Umständen keine Rolle? Hätte ich nicht gedacht. Der andere Punkt war ja diese fadenscheinige Sache mit den zwei unterschiedlichen Verträgen.
1: Im Falle der zwei Verträge haben die gesagt, ja, der eine Vertrag, der niedrig dotierte Vertrag, der war so, dass der nur zum Transport der Arbeitskräfte aus Indonesien nach Spanien da war und aber gar nicht zur Anwendung gekommen ist quasi in der Bezahlung. Aber die werden die ganze Zeit nach hohen Verträgen bezahlt worden, 2000 Euro und mehr, Wobei die Behörde selbst durchklingen lässt, dass sie auch nicht genau weiß, ob es wirklich so ist. Sie hat uns dann nämlich geschrieben, weil die ja alle bar bezahlt werden. Wenn die Wenn ja alle bar bezahlt, ne, ah, äh, okay. können wir auch nicht genau nachprüfen, ob das jetzt wirklich stimmt. Aber so wäre es halt. Also die Verträge seien eben so und das ist eben so. Man verlässt sich da 100 offensichtlich auf die Dokumentation der Unternehmer hier. Mhm. Und im anderen Fall 800 Euro, ja, ist, ist so. Mhm. Also es ist, ist, ist jetzt nicht so, dass die Behörde Alarm geschlagen hat und gesagt hat, also es geht alles so nicht.
0: Okay, also das steht quasi Aussage gegen Aussage. Die Menschen, die da arbeiten, sagen, wir haben nicht das richtige Geld bekommen und wir haben auch nicht so gearbeitet, wie das in einem deutschen Arbeitsvertrag normalerweise richtig wäre. Auf dem Papier steht das aber so. Und das steht dann quasi gegeneinander. Was stimmt jetzt?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ähm, in dem Fall der Pistosa Dos, wo es um die zwei Verträge geht, gehört das Schiff ja einer Firma, die quasi laut Papier in Lübeck gemeldet ist. bin ich auch hingefahren. Es ist ein ganz einfaches Reihenhaus, wo die Firma gemeldet ist. Und als ich da hingefahren bin, war aber auch keiner da und habe dann eine Telefonnummer bekommen und habe dann jemanden angerufen. Und äh, dieser Herr hat uns dann auch gesagt, ja kommen Sie zu mir, ich bin ja gerade an einer Mole hier an der Uferpromenade von Travemünde, verkaufe hier Karten für, für eine Hafenrundfahrt. Und da sind wir dahin und haben ihn getroffen und hat uns auch gleich ein Interview gegeben und hat gesagt, ich vertrete die Gesellschaft, das heißt die Eigentümer der, der Firma in Deutschland. Und der hat uns auch alles erzählt und war sehr bereitwillig, auskunftsfreudig und hat im Grunde uns erzählt, dass sie sich von den irischen Kontrolleuren verfolgt fühlen. Und dann hat er mir auch angekündigt, dass er mir Dokumente schicken will und Kontakt zu den Eigentümern herstellen will. Das ist es aber dann nicht passiert. Und weil wir mit den echten Eigentümern sprechen wollten und sicherstellen wollten, dass die auch wirklich wissen von unserer Recherche und von unseren Fragen, bin ich dann auch nach Spanien hingefahren und habe die doch angesprochen da im Hafen. Und äh, da haben die auch mit uns geredet, aber ein Interview wollten sie nicht geben. In dem Fall der Ortega Altresse des zweiten Schiffs war es so, das ist ja in Hamburg bei einer Firma also die, die Ortegal Dress gehört einer deutschen Firma, die heißt Ortegal Fischerei GmbH, die sitzt in Hamburg. Und da bin ich auch hingefahren und da kam ich an einem Privatweg an und habe dann geklingelt. Und dann war auch jemand da, der aber nicht zu der Firma gehört, der mir gesagt hat, hier, rufen Sie mal die Nummer an. Und dann habe ich einen Anwalt erreicht, der gesagt ja, ich vertrete die Firma. Und habe ich auch gefragt, ja, können Sie mir... Ähm Kontakt herstellen zu den Eigentümern und da ist es dann dabei geblieben. Also, diese Ortegal Fischerei GmbH, die hat jedweden Versuch mit uns zu sprechen abgeblockt, keine einzige Frage beantwortet. Die haben offensichtlich kein Interesse mit uns zu reden. Wie
0: verworren diese Besitzverhältnisse sind, das macht natürlich die Suche nach Verantwortlichen auch nicht leichter. Und wenn wir jetzt nochmal zu diesen Verträgen kommen, beziehungsweise zu dem, was dann letztendlich dabei rauskommt, zu den Arbeitsbedingungen der Menschen da. Haben die mal versucht, was daran zu
1: ändern? Ich habe mit Peter Geitmann gesprochen. Der ist viele Jahre bei Verdi zuständig gewesen für Seeschifffahrt. Und diese Indonesier, die sind in einer schwierigen Situation. Sie können sich beschweren, das dürfen sie, ganz klar. Sie tun es aber nicht, weil sie Angst haben, dass sie auf eine Blacklist kommen, eine sogenannte schwarze Liste, bei den Crewing-Agenturen, die dieses Personal vermitteln und einsetzen. Wenn die sowas mitkriegen, dass die sich beschweren, dann kommen die auf diese schwarze Liste und dann ist es eventuell für immer mit diesem Job vorbei und sie werden nie wieder zum Einsatz kommen.
0: Okay, also so nach dem Motto, wer hier aufsteht und sagt, hey, uns steht eigentlich mehr Geld zu oder mehr Schlaf oder einfach generell bessere Arbeitsbedingungen, der ist seinen Job los und bekommt auch keinen mehr.
1: So kann man sagen, ja. Hm. Es stehen einfach sehr viele Widersprüche im Raum und mein Eindruck ist, dass die Behörde jetzt auch nicht übertrieben viel Aufwand betreiben will, um da äh, Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Also, du hast gesagt, das passiert unter deutscher Flagge und Deutschland wäre eigentlich zuständig. Jetzt kann das ja vielleicht auf dem Papier so stehen und dann auch legal sein. Aber man muss sich doch zumindest moralisch mal fragen, wenn da mehrere Leute sagen, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, dann müssten doch andere deutsche Behörden, die dieser Kontrollbehörde übergeordnet sind, mal genauer hinschauen, oder?
1: Ja, ich meine, ich habe mit dem Arbeitsministerium versucht, Kontakt aufzunehmen. Mhm. Äh, Interview wurde abgelehnt. Also man hält das Thema nicht für so wichtig, dass man mit mir darüber sprechen muss. Mhm. Und ja, habe mir dann meine Fragen schriftlich beantwortet. Bei mir hat es dann den Reflex ausgelöst, ich fahre mal zum Bundestag und spreche mit Abgeordneten vom Ausschuss für Arbeiten Soziales, die sich ja mit Mindestlohnfragen beschäftigen. Und habe die mal gefragt, wissen Sie eigentlich von dem Sachverhalt? Wussten Sie, dass auf deutschen Fischereischiffen abseits der Küstengewässer kein deutscher Mindestlohn gilt?
0: Ähm, das wusste ich tatsächlich nicht. Ist
1: dem so? Ja, das ist unwürdig, das ist menschenunwürdig, weil wer hart arbeitet, der soll auch einen gerechten Lohn dafür enthalten.
0: Das geht gar nicht. Das muss
1: anders gelöst werden. Muss gestehen, ist mir nicht bekannt, weil ich äh, mich mit Schifffahrt noch nicht so auseinandergesetzt habe. Aber es ist natürlich extrem, weil wir ja einen Mindestlohn in Deutschland haben. Dieser Änderungsbedarf? Ja, sehe ich. Müsste der Ausschuss sich damit beschäftigen? Ja. Ja, ich habe in Irland einen Gewerkschafter getroffen. Michael O'Brien heißt der von der ITF, Internationale Seeleute Gewerkschaft. Der hat sich mit diesen Indonesiern eingehend beschäftigt und sich für sie eingesetzt. Und der hat mir eben die Sache mit den Verträgen erklärt und was da passiert ist und was aus seiner Sicht nicht geht, nämlich dass den Indonesiern ein asiatischer Lohn bezahlt wird für Arbeit in der Europäischen Union. Das geht für ihn nicht, sondern wir müssten den einen europäischen Lohn bezahlen. Und er hat darauf hingewiesen, dass die Iren ja da schon einiges erreicht hätten. Und er war baff erstaunt, dass auf einem deutschen Schiff überhaupt so was möglich ist. Was mir zu der Geschichte einfällt, ist, dass wir Deutsche ja immer auf der Welt unterwegs sind mit moralischen Zeigefinger und glauben, wir machen alles besonders gut und sind moralisch auch ganz <lacht> besonders sauber unterwegs. Und zum wiederholten Male wird einfach hier deutlich. Es gibt ja auch andere Beispiele, dass wir einfach bei ganz einfachen Dingen halt nicht vorbildlich sind. Also wir sind da einfach keine Vorbilder. Es macht einen da schon irgendwo betroffen.
0: Weißt du, was geworden ist aus den Indonesiern, mit denen ihr gesprochen hattet? Sind die immer noch in diesem Gewerbe tätig? Gehen die wieder auf ein Schiff oder sind da vielleicht wieder? Also von
1: einem weiß ich, dass er gerade wieder an Bord irgendwo ist. Das wissen wir aber nicht wo. Wir wissen von einem dieser beiden Fischereischiffe, dass es wieder unterwegs ist. Und dann sieht man ja, dass das Schiff wieder auf Fischfang ist. Und uns haben Nachrichten erreicht, dass wieder eine indonesische Crew an Bord sein soll, die wieder 800 Euro pro Monat bekommen soll, pro Kopf.
0: Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast, Nils.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war's mit LKM für heute. Mit dabei war Nils Naber, der mit seiner Kollegin Inge Altemeyer zum Thema Ausbeutung in der Fischereiindustrie recherchiert hat. Ihren Panorama-3-Film zu der Recherche findet ihr in der ARD-Mediathek oder unter ndr.de. Wir haben euch das auch noch in den Shownotes verlinkt. 11 km findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr eure anderen Lieblingspodcasts hört. Folgen Autor, ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Mira-Sophie Potten. Produktion Stefan Ebertshäuser, Jonas Lasse-Teichmann, Ursula Kirstein und Simon Schuling. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen wieder. Ciao. Und zum Schluss noch ein Tipp. Politikum, der Meinungspodcast von WDR5. Politikum ist ein Podcast für alle, die Lust auf Diskussion haben. Meinungsstark, bissig, auf den Punkt. Den Podcast verlinken wir euch in den Shownotes.
1: Was hältst du von Politikum die Meinungsmaschine? Nee, das ist mir irgendwie zu kalt. Meinungsmannschaft? Aha, gibt's noch was mit mehr Testosteron? Meinungsmamas. Du kannst es auch alleine machen, wenn du willst. Oder die Meinungsmafia. Ich werde ihm einen Podcast machen, den er nicht
0: ablehnen kann. Politikum, der Meinungspodcast von WDR5. Wir diskutieren wirklich über alles.
1: Jetzt länger und persönlicher. Neue Folgen montags bis freitags überall, wo es Podcasts gibt.